0: 足不出户，让声音带你走过每一道风景。各位乘客，你们好，欢迎乘坐 FM 七十七点零号旅游列车。列车运行时，请乘客们站稳扶好。追寻内心，让它带着我们前行。我想去芬兰，一国冷。我想去西藏，和家人一起。我想去昆明。我想去香港。人在旅途，心在远方。踏上列车，爱在旅游时，准备前行。欣赏美丽风景，分享旅途故事。亲爱的听众朋友们，大家中午好，这里依旧是爱在旅游时，我是小磊。当我们重新回顾从前走过的地方，有没有那么一段路是可以让我们静下心来慢慢回味的呢？说到回味，当我们把厚重的历史翻回到一九三五，有一段路程是让所有中华儿女为之骄傲不已的，它就是长征。长征路漫漫，今天的爱在旅游时将带大家重温长征之旅，纪念红军长征胜利八十周年，让我们一起回顾这段红色的征途。第二十三度北纬三十七度，浪漫海岛，这里是希腊。东京八十五度北纬二十七度，幸福王国，这里是尼泊尔。经山海也人山人海经在经纬纵横的世界里，我选择背上行囊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，在路上。你可以听到，在路上，你可以听到，在路上，你可以听到。爱在旅游时与你一起，带上耳朵去旅行。足不出户，让声音带你走过每一道风景。今天的爱在流时，我们一起重温长征，看看那时红军走过的路，如今是怎样的一番模样呢？跟着小磊一起出发吧。红军长征时，一共经过十一个省，二十四条河，十八座山，共翻越老界山、五岭、夹金山、六盘山等十八座大山，其中五座终年积雪。渡过了湘江、乌江、金沙江、大渡河等24条河流，走过了赣、闽、粤、湘等11个省区。1935年1月，红军占领贵州遵义城，中国共产党在这里召开了具有伟大历史意义的政治局扩大会议——遵义会议。从此以后，我们的红军英雄们就有了四渡赤水河、巧渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥这样的艰苦经历。摆脱了数十万敌军的围追堵截，取得了战略大转移中具有决定意义的胜利，连续行军二万五千里，终于在1935年10月份顺利的到达陕北根据地。接下来呢，小磊要为大家介绍的是红军长征途中的第一座大山夹金山，这里是当年中国工农红军一方面军和红四方面军胜利会师的地方，夹金山也从此载入了中国革命史的光荣史。因为红军大多来自气候炎热、潮湿的南方亚热带地区，好多人以前从未见过大雪山，更别说是爬了。白雪大山一片银色，雪连天，天连雪，全是雪的世界。夹金山被当地老百姓叫做神仙山，他们告诉红军，只有神仙才能攀越夹金山。总之，夹金山是一座不可思议的山，鸟都飞不过去，人最好别靠近它。但是无畏的红军战士却偏偏要与命运抗争，红军精神也因为如此一直流传至今。而如今呢，那座让人不敢靠近的山，则发展成为独特的森林公园。夹金山位于四川省阿坝藏族羌族自治州小金县南部，与著名的四姑娘山风景区毗邻，距成都250公里，总面积2万零0 0公顷。境内主要有夹金山、木尔寨沟两个原始生态区。夹金山又名夹金山，藏语称为夹脊，夹金为意音，意为很高很陡的意思。夹金山森林资源丰富，植被完好。生长着金丝猴等国家一、二类野生保护动物，在这里，野生动植物种类繁多，特别是众多山鸟汇聚在这里繁衍，使夹金山国家森林公园有着“画眉乐园”的美称，构成了森林公园独特的自然生态环境。九寨水美，小金山奇，这里群山环抱，千岩尽秀，奇峰峻岭高耸云天，既有泰山的雄奇，又有黄山的俊俏。峨眉山的秀丽以及庐山的清奇，在这里溪流的完美结合形成主要景致，在峡谷飞瀑、极地山景和冰川的映衬下，愈发显得秀美、幽静、奇特，具有极高的观赏价值。走进夹金山森林公园，犹如进入了一个绿色的伊犁园，在这里可以看到远处圣洁的四姑娘山，而耸立在木尔寨沟东侧的神马峰昂首东望。形神逼真，传说是四姑娘的坐骑，放牧于此。夹金山森林公园水源丰富，构成了它独具特色的景致。这里溪流纵横，在群山身上也是溪流长挂，有如丝丝银线，山之动脉。一送一个红军，开着个下了山，秋风一个。一个缠绵绵，山上一个野鹿，声声哀号。树树离个梧桐，叶呀叶落完，问一声情人红，红菊。时隔再回山。好了，那接下来呢，就跟大家说一说长征途中最惊心动魄的一道关——四渡赤水战役。它是遵义会议之后，中央红军在长征途中处于国民党几十万重兵围追堵截的艰难条件下，这样进行的一次运动型战役。曾经红军的四渡赤水，让这个远远躲在川黔边境的小城，也慢慢变得熙攘起来。除了曾经的辉煌历史，大自然也特别眷顾这座边缘的小城。这里 70% 的土地被绿色所覆盖，绿色之下则随处可见丹霞赤壁，星罗棋布的大小瀑布也使得这里成为名副其实的“千瀑之都”。与恐龙同时期的古老植物梭罗遍布在赤水周边的各个森林景区，这里是名副其实的天然氧吧，享有“赤水洗肺”的美誉。所以来赤水一定要洗尽而归。赤水虽是因红军四渡赤水名流史册，而鲜为人知的，则是它美丽的自然山水、瀑布、竹海、夺梭、丹霞地貌、原始森林等等。赤水市位于贵州省西北部，赤水河中下游，与四川南部接壤，为川黔边贸纽带、经济文化重镇，素有川前所越“川黔锁钥、黔北边城”之称。赤水山川秀丽，风景优美，全市森林覆盖率达到 76.2% 居贵州省第一位。赤水风景名胜区是国务院唯一以行政区命名的国家级风景名胜区。赤水因美丽而神秘的赤水河贯穿全境而得名，更因中国工农红军四渡赤水以及赤水丹霞世界自然遗产而扬名中外。好了一段月过后，爱在旅游时精彩继续。节假日要来一场说走就走的旅行，我想呼吸新鲜空气，想听小鸟轻快的歌唱。哎呦，谁扔的香蕉皮？别挤，别挤啊！哎，你踩着我了。你想远离人群，远离喧嚣，然而这些是你想要的吗？带着大包小包。是否带上了文明？用相机留住微笑，用文明留住美景，与文明一路同行，让文明也成为一道风景。文明旅游，准备启程。启程欢迎回来，那我们的下一站就是红军大会师之前的辣子口。在举世闻名的长征途中，中国工农红军数万名将士曾途经这里，并且在此召开了继遵义会议之后的又一次重要会议——俄界政治局扩大会议，并举行了攻打敌人重兵把守的天险辣子口战役，实现了北上。辣子口也从此标炳中国革命史册。开明土司撤走武装，又开仓献粮，谱写了一曲民族团结的壮丽凯歌。辣子口风景区所拥有的国家地质公园、森林公园、野生大熊猫、甘南杜鹃、蝶步网蛱蝶等上百种珍奇动植物，在基因库的风谷令人叫绝。而那绚丽多彩的民族文化、地域生态性很强的经济文化，以及感召世人、令人奋进的长征文化，它们之间相互交融、相互渗透，成为又一世界遗产地。它是绿色的明珠，红色的经典。地质公园面积较为广阔，涵盖县境东西长约一百二十公里，南北宽四十多公里，五千一百余平方公里的面积。公园主要包括当多谷海底底层生物化石区、电嘎沉积岩区、滋润高山峡谷丹霞地貌、扎嘎纳碳酸盐喀斯特熔岩石林，以及千层岩、褶皱岩，山峦叠嶂，犹如雕塑，形态各异。白龙江支流两岸峭壁峥嵘。如天然画廊画格的白龙江大峡谷，以及如叶麦展开的十二大沟系，在这里一一汇聚。I'm sorry. 最后呢，小磊想和大家一起游览红军长征纪念碑碑园。红军长征纪念碑碑园位于松潘县川主镇寺元宝山，是去世界自然遗产九寨沟黄龙风景名胜区的必经之地。占地面积十九点二七万平方米，由主碑、大型花岗石群雕、陈列室三大部分组成。主碑四十一点三米，耸立于元宝山顶，由红军战士铜像、碑体、基座组成。红军战士铜像高十四点八米，双手举成 V 字形，象征胜利；一手持步枪，一手执花束。亚金铜贴面，三角柱顶象征三大主力红军。汉白玉基座高二点五米，墨绿色墨石地面。主碑背靠雪山，面向草地，气势恢宏。当夕阳西下时，金光四射，尤为壮观，被誉为“中华第一金碑”。他所刻画的人物共九组。分别为开路先锋、勇往直前、团结北上、山间小憩、草地情深、征途葬礼、前赴后继、回顾思考以及英灵汇聚，艺术的再现了红军长征的战斗历程，是我国规模空前的现代艺术群雕。陈列室则是别具风格，门厅两边悬挂着十余块中央领导和红军老前辈题字的楠木匾额。室内展品则反映了红一二四方面军和红二十五军的战争历程，以及各地修建的长征纪念建筑照片。红军长征纪念碑碑园是中共中央、中央军委为纪念红军长征这一人类史上的奇迹而决定修建的。基于一九八八年六月十二日，一九九零年八月落成，由邓小平同志亲自题写碑原名“红军长征纪念碑碑园”。它不同于其他地区修建的纪念红军长征某一事件或某一战斗的纪念建筑，而是红军长征的总纪念碑。时间过得很快，今天的长征之行到这里就要和大家说再见了。从一九三四年十月十六日红军在江西渡过于都河，直至一九三六年十月红军三大主力胜利会师，中国工农红军从江西到陕北，历时两年整。短短“长征”二字，包含的可是行程上万里以及不朽的民族精神。回顾长征走过的地方，你有哪些收获呢？欢迎关注并私信我们的新浪官方微博“黄家湖工商之声”，爱在旅游时。好了，以上就是今天节目的全部内容了。我是小磊，我们下周三再见，拜拜。